0: Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus Tempo de absoluta depuração Tempo em que não se diz mais, meu amor Porque o amor resultou inútil E os olhos não choram E as mãos tecem apenas o ru de trabalho E o coração está seco Em vão mulheres batem a porta Não abrirás Ficaste sozinho, a luz apagou-se Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes És toda certeza, já não sabes sofrer e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o um mundo, e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios, provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer, chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Esse foi o poema Os Ombros Suportam o Mundo, do grande eloquente Carlos Drummond de Andrade, herói dos vencidos. Se ainda te restava alguma dúvida, eu confirmo. Nós somos o Paralelas. O podcast de quem? Da Bento, o A banda que mais cresce no Brasil. Aqui no Paralelas, toda semana a gente fala de Brasil a partir de um álbum e um filme, e de outras cositas más. Hoje o nosso ponto de partida vai ser o álbum Cosmo, do inebriante compositor Carioca Cícero, e o filme Cinema, Aspirinas e Urubus, do pequeno gigante Marcelo Gomes. A gente carioca? podia deixar. De... Carioca, sempre uma surpresa. Ah, não sabia. Não sabia é que era carioca. Eu o não, Cícero não... é carioca. Mas atualmente. Ele... Atualmente ele mora em Portugal. Sério? Ah, está aí. Quando a gente gravou sobre a Clarice Falcão, eu também fiquei chocado de descobrir que ela era do Recife, não é? Recife? É, a galera mora em vários. Lugar diferente Bom A gente não podia deixar de falar no, no podcast Desse momento difícil Em que a gente vive É essencial Que nesses tempos de turbulência Para se proteger Você siga o Instagram Da Bento Leão Banda Para saber as novidades Aí do podcast Interagir E descontrair com a gente Eu sou O Evaldo E se eu fosse Uma atividade alternativa Para se praticar Na quarentena Eu seria O Yoga Pelado Família
1: Bom Eu sou O João Vitor Panda E se eu Fosse uma atividade alternativa para praticar na quarentena, eu seria compostagem. Pesquisa
0: aí o que é. Compostagem?
2: Meu nome é Leonardo. E se eu fosse uma atividade alternativa para se praticar na quarentena, eu seria fazer comida que não ficou certa. Bolo ruim.
1: Omelete que desmontou. É. Boa. Boa.
0: É
2: Cookie que vira que brownie. Brownie que passa no ponto e vira cookie. Boa. É, aquela coisa de deixar o forno ali a mais e... Na verdade,
0: quem faz a mágica é o eletrodoméstico, né? Nunca é o cozinheiro. A gente Nunca. depende aí dessas máquinas. Hum. O oh, pô, quem que tá com um monte de gente falando aí no fundo? O Arthur tá falando no fundo. Porra, o então Arthur. manda ele calar a boca. Fala mais baixo
1: aí, irmão. Tá aparecendo na gravação aqui, caralho. Censura isso aí. Atenção, o gerente ficou maluco. Hoje, não tem bloco de perguntas. De jeito nenhum. Para dar uma variada, a gente vai ler alguns assuntos que estão em destaque no Twitter. E comentar, obviamente, né? Deixar aqui o, o nosso parecer. Mas antes disso, a gente gostaria de relembrar, fazer os recadinhos paroquiais. Geralmente, quando tem bloco de perguntas, elas são enviadas lá no Instagram, arroba Bento Leão Banda, fica aí a necessidade de você ouvinte seguir lá no Insta. E no final aqui desse maravilhoso programa, a gente tem o um bloco de recomendações. Se você puder, então aí, ó quiser compartilhar todo esse conteúdo com o resto do Planeta Terra, indica o podcast para um amigo, compartilha nos stories e manda um feedback para a gente também, que é sempre muitíssimo bem-vindo, ok? E você que já tá ouvindo, não perca o embalo, lembre-se aí de seguir o podcast no Spotify, se você tá usando o Apple Podcasts, avalia, dá cinco estrelas aí, porque menos que isso é injustiça, e coloque nas suas playlists de podcasts favoritas aí, para dar aquela patrocinada. E se, tá usando,
0: se tá usando o Deezer, troca de plataforma, né? Vamos combinar, <risos> tem muito pouca coisa galera. Ó, oh, pessoal, a gente vai comentar
1: aí esses momentos do Twitter, então, como eu falei, mas também não vamos ficar falando aqui de coisa ruim, de todo mundo sabe que o coronavírus aí tá devastando o mundo, que o Brasil vai ser um, um novo epicentro dessa erupção vulcânica. Vamos, vamos dar uma escapada disso aí um pouco, a gente vai focar na aba de entretenimento do Twitter. Isso aí foi controlado já, coronavírus. Toto <risos> oh, Toto vai ser banido da Twitch que nem o filho do Bolsonaro. Não tô na Twitch. Ei, a notícia do dia primeiramente, antes, de, de, <risos> antes mesmo de ler a primeira notícia aqui, que já é uma coisa bombástica, mas a gente tem que dizer aqui que esse programa está sendo gravado no aniversário do Karl Marx. Então aqui, ó, uma salva de palmas. Feliz aniversário. Um abraço oh, aí, happy aí, ó. Também, Feliz, como disse, é que Deus, Deus o tenha, mais, uns 200 anos atrás nascia esse alemão aí, e a gente vai falar de alemão no programa também hoje, no bloco de filme, tá tudo conectado. Falando em conexão, BOOM, primeira notícia. Celebridades, essa notícia fresquinha de hoje de manhã. Agora são 7h59 da noite, já não tá mais tão fresca assim. E nasceu o filho do Elon Musk e da Grimes.
0: Meu Co Deus do céu. Evaldo,
1: Evaldo, fala pra audiência aí qual é o nome dessa criança.
0: Cara, o nome dessa criança é XLR8, né? Uma coisa assim, <risos> tipo... <risos> Mas o Léo, ele veio com uma teoria ali no, 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 no WhatsApp que desvendava esse nome. Compartilha. É ela?
2: Ei. No segundo informações do Pentágono, do próprio Twitter, o pessoal que deu um reply lá nele com uma teoria de que o aquele AE ali é Ash, se pronuncia Ash, e o A12 é Archangel porque é o nome de uma aeronave, e o X estão dizendo que é Gênesis. <risos>
1: Pela madrugada. Então. Como é... que fica então? Gênesis.
2: Genesis Ash Archangel.
0: Ah. O mais novo bilionário da área. Tá bem anime? É, menino ou menina? É menino? <risos> Eu no pânico, em 2012. <risos> <risos> é menino ou menina?
1: Ah, porque com o nome que começa com X, a gente já fica um pouco Cara, desaviado. Mas
0: agora <risos> fica aquela pergunta, né? Sabendo quem é a mãe dessa criança. Será que a Grimes já tomou banho depois do parto? Não sei, mas sei que essa
1: criança não vai ser vacinada nunca. Ei, mas olha só, muita gente aí erguendo a voz pra criticar. O Elon Musk tem tanta coisa que você pode criticar nesse cara, você vai criticar esse nome legal que ele deu pra criança. Eu achei demais, pois é. eu achei demais.
2: Foi massa, foi
1: massa. É, massa, é, massa é o, cara, o cara sabe em que século ele tá vivendo.
0: Imagina o cara falando pro tabelião, ah, isso aqui é a Genesis Ash e... Só que tu vai ter que escrever assim... Pô, é muito massa isso aí. É uma história, uma história moderna, uma história que sabe e... o seu tempo. E tem cartório
1: que nem aceita isso aí. Eu queria saber em qual cartório é. que foi registrado essa criança. Lá em... Inclusive, Elon Musk, se puder, falar pra gente. Tem um cartório lá em São Chico, que eu sou amigo do, do, do Tabelião, que foi o cara que me registrou quando eu nasci. Eu voltei lá é, fazer minha certidão de nascimento. Naquele cartório eu registro qualquer criança com qualquer nome. Eu, se eu quiser inovar aí, que nem o Elon Musk... Eu tenho essa liberdade, mas eu tenho que ir nesse cartório.
2: Um abraço a todos os
0: cartórios do Brasil. É verdade. Um abraço, um abraço ao meu abraço amigo também. Osvani aí, que trabalha em cartório. Um abraço para todos os estudantes de direito aí do, do Brasil. <risos> eu gostaria de retirar esse abraço aí que o Panda mandou. <risos> vamos para a próxima, vamos para a próxima antes que eu me complique.
2: Então, essa notícia aqui tá rolando pelo Brasil. E agora eu vou meter aqui para a gente comentar. E ela é assim... Administrador da NASA Confirma que Tom Cruise Rodará novo filme A bordo da Estação Esp Espacial Internacional
1: Quem é o diretor desse filme? Isso, não sei Isso é Nossa. mais importante Do que saber que tem o um Tom Cruise no filme
2: Deixa eu ver aqui Mas
1: o Tom Cruise é o, é o tipo de ator Que não deixa o diretor dirigir Ele fica lá Soprando no ouvido Todas as direções E ele faz as coisas Do jeito que ele quer esse filme é com o um Elon Musk? Meu não, Deus. Não, tô
2: falando que não tem, não está confirmado se, se o SpaceX vai estar... Tá, né?
0: O plano está em seus estágios iniciais e, por enquanto, não é um estúdio envolvido na produção. Mas a revista afirma não se tratar de uma sequência para a franquia Missão Impossível.
2: Ah, é peidaram daí. É uma pena. Peidaram. Porque ia ser muito foda se fosse Missão Impossível no espaço.
0: Porque o Tron Cruise é o quê? Ele é famoso por gravar as próprias cenas. O cara se pendura é.
2: do avião, pula do
0: prédio, Isso. tem que ser uma coisa assim, pulando na neve abraçando a alienígena.
1: O... o começo do Ad Astra, que o Brad Pitt cai de lá da estação espacial no top, top da Terra? O Tom yeah, Cruise eu eu ia fazer, fazer, de, filme. Verdade, o Cruise ia fazer, fazer de verdade
0: aquilo. Filminho bom pra quem não tem
1: pai. É, esse filme é bom. Eu que não tenho pai, gostei do filme, dei quatro estrelas no Letterboxd. Ah, aí, ó. Falei? Se eu tivesse pai, eu dava quatro meio.
0: Ô, Léo, vamos fazer uma suposição aqui, então. Já que não é um Missão Impossível... Qual vai ser o nome do filme do Tom Cruise que provavelmente vai se passar numa SpaceX? A nave do Elon Musk. Cara... Brainstorming aqui. Nome do filme.
2: Cara, é que pode ser muitas coisas, né?
0: Archangel.
1: Pode ser, ser Gênesis. Ei, tá aí. Talvez seja uma jogada de marketing o nome do bebê.
0: Meu Deus, imagina fazer isso. Já pensou? Que <risos> filha é da puta. Ia ser foda. Ia ser foda. Ia ser massa, ia ser massa. <risos> ia ser foda. Então, pessoal, a notícia que eu tenho pra trazer pra vocês... Uma notícia aqui do Twitter da ABA Fã e que é uma notícia que é de verdade muito fã. É a seguinte: com o mar mais tranquilo, tubarão baleia aparece em praia de Niterói. Assista ao vídeo. A espécie, que é o
1: maior peixe da natureza, pode chegar a 12 metros de comprimento. E é considerado inofensiva ao
0: ser humano. Que bom, que bom. Inofensivo então... ao ser humano. Ah, mentira. Hum. É, mas, mas eu vi a foto que ele não tem dente. Ele tem uma boca de, de, de caçapa, assim, uma boca de rock aí. É, boca de comer plâncton que nem a do Leonardo. <risos> tá, um
2: vulcão também não tem dente, pode destruir uma cidade. Aí
1: tu, tu teve um bom, bom ponto, como aconteceu com Pompeia. Como aconteceu com Atlantis. Não, a atlanta, é a...
2: atlanta é aquela série. É a série que a gente te indicou do... do... <risos> E Como Atlântica é? é a avenida principal da Enciada. E Atlântida... <risos> é a rádio mais ouvida de Jorvilha. <risos> tá, agora eu vou, vou dizer uma situação aqui. Vocês estão na Praia da Enseada, São Francisco do Sul. Chegou um tubarão baleia. Pá. E aí? Joga uma bola na cara de... Não. Saca não.
0: o celular pra puxar aquela selfie... Primeira coisa, sempre selfie com tubarão baleia. Uma lição que eu aprendi com o filme Jaws do Steven Spielberg é que dá para tirar selfie com o Não, eu tubarão... acho que fica... Tubarão eu baleia acho... não é uma Por isso que eu fiquei muito chocado. Vocês não deram muita muita atenção para esse fato. Cara, sabe o que o que eu faria? Eu pensei aqui. Primeiro eu ia puxar o tubarão para fora, para beiradinha na areia, que fica mais fácil de tirar a foto. Cancelado já. <risos> Cancelado isso. Não brincadeira. <risos> eu ia,
1: sem, sem interferir na, na natureza do universo eu ia sacar meu celular deixar ele na posição horizontal e ia fazer um vídeo documentário eu quero voltar com o entretenimento numa, numa pegada nostálgica Cinco horas atrás veio essa, essa publicação aqui ó. Cubanacan completa 17 anos Marcos Pasquim relembra o pescador parrudo vocês viram essa foto? Do Vi. o Marcos, Marcos. Pasquim ele pega o cabelo de uma mulher, Imagina a esposa dele, e refaz o cabelão dele, ele sem camisa. Esse homem
0: é um sensacional. Um monstro, monstro sagrado. Tu viu as respostas do, do tweet dele? Pô, teve, vou ver um agora. Menino, teve um menina que comentou: era horrível, porque eu assistia a novela e tinha que ficar o pau duro do lado da minha avó. <risos> Perfeito. E daí ele respondeu com um olhinho. <risos> É verdade. Ficava de pau
1: duro <risos> perto da minha avó, era o eu... <risos> Um abraço aí pro arroba S4TTOLO, que fez esse Isso. tweet.
0: Depois a gente envia o podcast pra ele.
1: Isso. Eu deixei encriptado o arroba dele, que é pra dificultar o bullying, que podem vir a praticar com essa pessoa
0: aí. <risos> um grande marco aí, o Kubanakan, na, na adolescência Vocês de, tem, do, do Vocês
1: têm memórias dessa novela? Eu tenho memórias dessa novela. Não. Eu não tenho uma sequer. Não, era uma novela... Primeiro que esse nome é maravilhoso, né? Eu não faço ideia do que significa isso. Eu acho que era o nome do lugar ou algo assim. Mas olha, olha a sonoridade. Tu já sente Pior o, que é muito o... boa.
0: Kubanacan tem tá uma vibe, né? Uma praia. Cara, Parece exatamente. que vem um abacaxi esse... na boca. Kubanacã. Sim, esse
1: nome, esse nome, ele te explica todo o conceito do negócio. Que é ali uma Estão uhum. dizendo aqui...
2: Estão dizendo aqui que tinha viagem no tempo.
1: Sério? Ah, o Brasil não é longe,
2: ver. meu amigo. Não, isso aí eu é não Gêmeo do mal... E muita isso ação. tinha, isso tinha,
1: mas é que o, o melhor dessas novelas um pouco mais antigas aí, coisa de Cubanacan, Beijo do Vampiro, tinha uma novela que, que tinha um apartamento que um robô controlava todo o prédio, e daí tinha uma, uma, uma pegada meio ficção científica assim, isso aí não se faz mais hoje em dia nas novelas, porque esse, esse espaço já foi ocupado no entretenimento, na mídia, por séries, por Netflix, arada assim. Naquela época, série não, série não era uma parte da personalidade das pessoas. Ah, eu sou uma pessoa que vê série. Uma, e a novela ocupava outra categoria daí, porque a, a personalidade que a pessoa assumia em relação à novela era tipo, ah, eu odeio novela, não sei o quê. Mas aí a pessoa não tem uma avó, não tem um, um tempo ocioso no sábado à
0: tarde. Caramba. Eu, tenho... eu, quero, eu quero ler um trecho aqui, eu tava abrindo a Wikipedia do Kubanacan sobre o enredo, e eu quero ler um trecho para vocês. Pra tá, mostrar a genialidade disso aqui. A história se passa em 1951 em Cubanacan, um pequeno país insular caribenho conhecido como República das Bananas, tanto pela, tanto pela exportação do fruto quanto pelos problemas econômicos. Olha que genial, cara. Que maravilhoso, não, não, duvido. O final da novela ser uma, uma
1: revolução socialista ali, uma ah,
0: o, com certeza.
1: O, o Marcos Pasquim sem, sem camisa batendo num, num grande agricultor ali, num grande empresário do açúcar. Que essa área toda ali do Caribe, Cuba, na com certeza também era cheia de açúcar, de plantação de cana de açúcar. Que já estou voltando para ver as abertas da América Latina aqui. Vou melhor calar minha boca. Comer um bolo de chocolate.
0: Sempre é uma boa decisão.
2: Vai lá, Leonardo. Que que tu traz aí pra gente? Ah, eu vou trazer uma coisa aqui, ó. <risos> Harry Potter lendo Harry Potter. <risos> <risos> Famosos se revezam na leitura de A Pedra Filosofal. Aí tu me diz... É essa notícia. Aí tu me diz... A gente foi
1: do luxo ao lixo.
2: De Kubanacan <risos> pra essa porra aí. De Kubanacan, é. Hogwarts. Reúne celebridades como Ed Redman que ganhou o Oscar lá pra imitar o Stephen... E Steve não mereceu. Spielberg. não mereceu. David Beckham, que jogava bola há 50 anos atrás. Esse eu gosto, esse eu e gosto. Agora... Agora faz vídeo que fala que joga Não, mas bola. qual
0: que é o rolê? Tipo, por que que eles...
1: Que ah, eu acho que livro? cada um lê um pedaço. Ah, pra ter entretenimento aí na quarentena. Eu não, não sou contra Harry Potter, mas não sou contra esse tipo de atitude. De... Só contra a publicidade. De não, não, a leitura é só a favor. Mas esse tipo aí, é, ah, botar uma celebridade <risos> pra provar que eles são alfabetizados. Ficou ostentando a alfabetização aí, tem muita ah, gente Ah, eles, que não são, tem essa eles são atores,
0: olha aqui essa, essa leitura poética que vai te arrepiar os cabelos. É, vai tomar no cu, isso aí não, não é todo
1: mundo que tem a oportunidade de alfabetização. Não é todo mundo que teve Fidel Castro como presidente. <risos> aí já, vou, já voltei para <risos> ver essa merda. Pelo
2: amor de Deus, o que, que se tornou esse
1: problema?
0: <risos> não, mas agora eu quero comentar uma coisa: falou de Fidel Castro. Fala, fala. Mano. Eu tô lendo um, um livro do Galeano, que é Futebol, Sol e a Sombra. E ele fala de todas as Copas do Mundo Desde, sei lá, da década de 50 até atualmente E tem em todo o texto Tipo, na Copa de 50, 54, 58, 62 tem no meio do texto, tipo assim, ele começa o texto descrevendo como tá os países naquela época. Então, tipo, ah, o Brasil tá tendo uma ditadura, tal tá, país tá tendo isso. E sempre no meio, te no meio do texto tá, tipo, ah, é, fontes do, da CIA afirmam que Fidel Castro vai cair em poucas horas. Aí no texto de quatro anos depois tá lá, ah, o presidente dos Estados Unidos confirmou a queda de Fidel Castro nos próximos dez minutos. Aí no texto de 90, 1990 e tanto ainda tá lá, tipo... Foda. Muito interessante. Eu, eu quero
1: ler esse livro, quero ler esse livro. É Galo bem Lindo, legal. Mas só que é enjoativo Mais uma vez futebol
0: por muito tempo. Só futebol assim. É que tu não, tá podendo,
1: tu não tá podendo jogar, né, daí, assim, É assim... foda.
0: Quanto tempo, quanto tempo tu não joga bola, Evaldo? Cara, tem coisa aí de dois aninhos que eu tô sem sem bater uma perruda
1: Cara, o, o Evaldo ele é um cara. Muito... Eu tava, a gente tava falando sobre futebol e sobre o Evaldo jogando bola no Twitter esses dias com o nosso amigo Lucas Martins lá de São Chico, um grande abraço. O cara é muito gente boa. Você tava falando sobre isso, o, o Evaldo é um cara surpreendente no futebol, porque as pessoas estão ah, muito, muito acostumadas aí, tá muito normalizada na sociedade, a gordofobia, as pessoas <risos> olham pra mim, pro Evaldo, elas pensam, porra, esses guri não jogam porra nenhuma. Eu não jogo mesmo, mas o Evaldo, tu dá uma bola no pé, é assim, mesmo meu
0: amigo. O cara faz feitiço, o cara faz cara, feitiço. devagar e sempre, devagar e sempre como Romário. É que eu, eu, tive um,
1: eu tive um contato muito grande com a gordofobia ontem Que eu assisti até que a sorte não separe <risos> o, o bagulho é pesado, mas o filme é bom, o filme é bom
0: O bagulho é pesado <risos> Caralho, Leandro Rassum, você prometeu
1: o, só dá, Agora que o Leandro Rassum fez é, redução de estômago Aí dá um papel sério pra ele Ah, ele tem é. série da Globo lá a série da Globo que é tipo, ah, é a, a parte chique da, do Globoplay, que tem uma série de drama, não sei o quê. Quando o cara
0: era gordo, não podia dar um uhum. papel sério pra ele. Só fica agora uma eu... risada. Ah, vai tomar An no cu. Antes era o quê? O gordo e o magro, o gordo e o médio, é, o gordo de e pau. outra pessoa, carro capota com três pessoas e Leandro Hassum. Era Foda. só coisa assim, Foda. Enfim,
1: um... vamos lá, vamos pra última Ficou... notícia. Calma, antes disso eu só queria deixar um abraço pro Leandro Hassum aí.
0: Ficou boa. Um abraço. Última notícia! O que muda na cerimônia do Oscar a partir do ano que vem? Em meio à pandemia do coronavírus, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nessa terça-feira que filmes lançados apenas em serviços de streaming, como Netflix, também poderão concorrer na premiação de 2021. Além disso, as categorias de mixagem e edição de som, edição de som viraram uma só.
2: Ei, na real, que isso daí já era para ter acontecido há muito tempo. Não. Esse negócio de... Que o filme só passa lá em Los Angeles Ah, isso aí sim. Lá em Los É, Los
0: obrigado a passar num cinema que tenha ao menos 35 pessoas E um membro da Hello academia. Todo mundo baixou o torrent Caralho Isso
1: aí, a academia, ela tá sendo forçada A se atualizar, ah. isso aí eu acho ótimo O meu próximo passo de sugestão É cancelar Todo mundo que é membro da academia E a nova academia do, do Oscar, seu Letterboxd só tem a galera boa lá? Boa. A galera... Não, não. A gente tá não,
2: lá?
1: Não, não, A gente tá lá? Não.
2: Não,
1: Quem não que você. que? que? falou uma... uma pessoa legal só. que nesse momento faz parte da, da academia de cinema do Oscar.
2: A Fernanda Montenegro. Aí
1: tu me venceu. Cleber, meu sua
0: filha. Fica o meu abraço aí pra <risos> Fernanda Montenegro. Deixa eu arrumar meu cabelo aí. Ei, mas agora, mixagem e edição de som virarem uma categoria só? Hum.
2: É, daí eu. Tem
0: quem discorde, hein? Eu não tenho muita propriedade, mas gente que tem propriedade tá discordando. Isso que eu ia falar, isso aí é. Quem, quem, quem entende de cinema é contra. É, isso que eu, isso que eu falei. Tem a, eu não tenho propriedade, mas quem tem. Tá Léo, tu que é editor de vídeo
2: aí, Léo. Cara, vou te dizer uma coisa. Já teve prêmios que um foi pra um filme e o outro foi pra outro.
0: O último, aliás, o Oscar de cena, né?
2: Então, eu acho que isso já resume. Tipo, não é o mesmo prêmio.
0: Até porque tantos anos foi, foi separado, né? Nem, mas, né? nem que vá pra mesma pessoa. Acho que é pra encurtar a edição e caber mais propaganda. Boa.
1: Aí tu falou a verdade. Né? É pra, pra caber mais daquelas piadas sem graça. Sobe gente no palco e... ai Essa é uma referência ao filme Cats. E daí tem uma pessoa se lambendo lá.
2: <risos> Mulher, eu vou fazer um filme. Tá começando... Aqui, uh, Cadê, o quinto álbum <risos> O quinto álbum Do cantor e compositor carioca Cícero Intitulado de Cosmo Saiu no ano de 2020 Boa. E percorre os mais variados temas do universo Literalmente ah, literalmente. literalmente Porque ele fala S de universo, a capa é o universo é, São 30 minutos Do melhor MPB samba indie Distribuídos em 10 faixas a solidão, o infinito, o amor, o tempo e as eternas transformações viram pauta nesse disco reflexivo de um artista que já criou uma identidade própria e sabe muito bem os caminhos que pode seguir. Eu quero ouvir um... Alô! <risos> Alô! Alô! Pessoal, então, eu ouvi esse álbum. Que bom! De ontem. Que bom que tu ouviu. Eu ouvi também. <risos> Eu ouvi antes de ontem, antes de dormir E aí depois eu ouvi mais uma vez E eu ouvi, acho que umas três vezes E hoje eu ouvi todos os outros álbuns dele Boa! E... Na moral, acho que esse é o... Do, desde o primeiro álbum, esse é o mais... Inventivo dele, assim Não sei se vocês tiveram essa impressão também
1: Eu... Eu queria... Exibir pra, pra audiência qual é a minha perspectiva Esse foi o primeiro álbum do Cícero que eu ouvi inteiro Os outros Mas eu nunca conhecia o inteiro Conhecia, porque eu gosto muito da música Tempo de Pipa, que é a mais famosa dele, eu acho.
0: Uhum. e Porra, sim. eu acho muito bonita essa ah, música. Ah, mas teve outras que tu deve conhecer que ficaram famosas do primeiro álbum ali, que é o Canções de é, Apartamento Canções Céus. de Apartamento
1: Sim, sim. Que mas saiu sobre de,
0: ela, Açúcar, O Adoçante. De pegar e falar assim, ah, vou ouvir um álbum
1: do Cícero. Esse foi o primeiro e Justo. Quero, quero ouvir os outros. Eu achei muito, ó, assim, ó, eu não tava esperando, pela, pelo nome ser Cosmo ali... Eu não tava esperando que fosse ter, não sei se vocês vão acordar, concordar comigo, não tava esperando que fosse ter um clima um pouco praia, assim, uma coisa meio. Uhum. meio brisa de vento, uhum. meio areia no, no nariz. Mas eu senti essa vibe. Total. E não em todas as faixas, mas senti essa vibe no, no álbum. E eu tô num momento da minha vida que eu tô com muita saudade da minha terra natal, do, do mar, e essas porra, essas faixas me pegaram de jeito. Não sei se já é pra dizer a canção favorita Mas como que é o nome daquela que é Não sei o que, astronauta, astronauta marinheiro É astronauta É marinheiro astronauta o nome da música Marinheiro astronauta, essa é a minha favorita Tem a sua... é ali, tem é vento música. na cara Tem... Ah, velho. O cara sabe fazer música
0: Queria cara, só... sabe, sabe o que eu pensei disso aí que tu falou? Hum. Porque a, cara, a capa me deu Sério, quando saiu a capa Porque eu acompanho o Cícero, assim, tipo Não, não sou super fã e tal, mas já ouvi todos os álbuns e eu sigo ele nas redes sociais Quando saiu a capa, eu não gostei Eu achei tipo, ai, ah, Cosmo, o universo É gigante Eu achei a capa meio tipo, tá, tem o um universo Ali, daí tem uma parte É, é que um vamos, retângulo vamos concordar cima. Batido, né, eu achei
2: hum. É que esse negócio aí de universo Cosmo, o David Bowie Já fez lá em 1960, é, e aí É, Jacaré.
1: Aí, sim. isso aí é Só
2: que aí é que vem o,
0: o ponto de virada, o turning point aí Da jogada porque não tem nada a ver as músicas não tem nada a ver com a capa é verdade eu pelo menos achei isso para mim se a capa fosse um girassol ia ser mais a ver com as músicas do que essa capa sabe então me pois surpreendi é. eu eu ouvi esse álbum lavando louça pela primeira vez P podia tirar uma foto da louça e combinar mais é verdade e sobre o que o léo falou de ser o álbum mais inventivo eu acho que realmente assim é o álbum que ele explora mais umas sonoridades diferentes assim eu já ouvi todos dele e o Canções de Apartamento e o Sábado tem meio a mesma vibe, assim, que é uma coisa mais uh -huh. introspectiva e tal. E daí no disco A Praia, que vem, é tipo, parece que é a grande mudança dele, assim, que ele aceitou a vibe dele total, tipo, Dorival Caymmi, João Gilberto, assim, bem sambinha. Só que no disco A Praia e no Cícero e o Albatross, que é o do ano retrasado, não, de 2017... Ele ainda tem muitas, tipo assim, as músicas crescem muito, tem umas músicas que entram umas fanfarras E esse último não, parece que tipo assim, ó, ele pegou o que tinha de melhor da primeira e da segunda fase dele Tipo, dos dois primeiros álbuns introspectivos e dos dois segundos que eram mais praia, fanfarra, diversão E ele juntou numa coisa ali que é muito sobre ele, muito pessoal e que é muito legal assim, eu achei demais esse álbum Tô ouvindo direto assim, antes da gente ir gravar o podcast até eu já tava ouvindo bastante
2: eu tô, tipo, eu foi o também. Evaldo
0: que sugeriu esse álbum para gravação aqui. Tá,
2: vou falar um pouco da de como as músicas fluem ali. Para mim, eu acho que Some Lazy Days não deveria ser a segunda música. Justo. Eu achei estranho porque tipo, a primeira música ela tem toda uma ambiência assim, tipo, tem uma tipo, tu parece que tá flutuando. E daí de repente começa Som Lazy Days e dá uma quebra muito estranha nisso uhum. E tipo, é curioso porque a próxima música que é Esquinas Ela ainda tem uma, uma ambiência assim, mas ela já começa a ter uma batidinha mais parecida com Som Lazy Days Então acho que tipo, se invertesse ali, se a se a, a segunda fosse Esquinas depois entrasse entrar Som Lazy Days Seria mais natural a transição Justo
1: o Léo sempre puxa comentário sobre o, o flow do, do álbum, né, do, na hora do, de comentar. Sempre ele que puxa pra esse lado. <risos> Cara, pra mim, e o, o ouro tá falar. ali,
0: na, tipo, nas três últimas músicas. Tipo, a chuva, banzo e nada ao redor. Aquele final, tipo, a forma que esse álbum acaba, essa sequência é. do final ali é muito linda, assim. Tipo, tu passa por tudo, assim, ó, por tudo que tem que passar. Pelo, pelo Cosmo ali, ó, tu vai passando. Tá passando. E ele com aquela vozinha de quem tá sambando, de quem tá... Ah, vamos lá, vamos lá, <risos> corte a sessão. Porra, muito massa, velho. <risos> Ei, do, do
1: meio pro final eu tenho um comentário idiota pra fazer, porque a primeira vez que eu ouvi o álbum, eu, como eu falei, eu vi Lavando Louça, e eu sabia que tinha um álbum de meia hora, que era um álbum de meia hora, eu pensei, ah, álbum curto, beleza, umas três vezes ali do meio pro final eu achei que tinha acabado o álbum e não acabou, eu falei, ah, última
0: música, não acabou,
2: uh -huh, Ui, não acabou, é verdade. sentiram
0: isso também? É, ele tem uma, uma falha, eu, eu senti,
2: é, inclusive eu anotei aqui que tipo, tem uma música que é O Que Ficou... E ela parece que repete a fórmula da, da outra música Da música anterior Tipo, o final dela vai crescendo Pá, tem uma coisa ali daí, uh, tipo, é, é igualzinho A música anterior Cara, mas é, Eu até achei estranho
0: O que é legal é que, tipo, esses momentos que vai crescendo Ele nunca explode Tipo assim, ó, ele vai indo, vai indo, vai indo, tu fala, meu, agora vai estourar um refrãozão. E não vem, tipo, uh -huh. a não ser em Some Lazy Days ali, mas nas outras é tipo, a música continua oscilando na mesma vibe, assim, parece que ele pensou muito na produção, ele ficou muito tempo assim, Sim. tipo, pra ficar na mesma, o álbum na mesma sintonia, assim, eu achei muito massa. Blue e Balls. essa música aí que tu falou, do Mirador, Nova Esperança, é muito linda. O cara é um grande compositor, né,
1: vamos,
0: vamos deixar isso aí
1: na mesa já, né. Eu gosto muito do, do jeito que ele escreve, eu acho muito bonito. É bonito. É a coi, é, é o, o adjetivo mais batido que se pode usar pra falar de um, do jeito que uma pessoa compõe ou do jeito que uma pessoa faz poesia, mas eu acho que é
0: sensível. É batido, mas é verdade. É sensível. Cara, sabe uma coisa que eu acho legal do Cícero? O cara, ele é um cara moderno. Por quê? Vou dizer pra vocês. O Cícero tá lá todo dia no Instagram dele, quem quiser seguir aí... Eu não sei o arroba, mas se tu pesquisar arroba Cícero vai aparecer com certeza. E ele faz live, direto. E mas... ele faz umas lives, tipo... Só uma coisa que, que ninguém eu... tá fazendo ultimamente, tá bem... <risos>
1: inovação da dele.
0: Não, então, ele se entregou aí essa modernidade, velho. E ele faz umas lives bem legais, porque ele explica, tipo, as estruturas das músicas. E algo muito que eu queria, tipo... Meu, queria que vocês da banda, tipo, que a gente ouvisse, entendeu? Porque ele fala mas... umas coisas assim, tipo... Tem músicas, aquela amareira astronauta, é a mais diferentinha na melodia, porque a música inteira tá num tom, o teclado, tem bastante teclado nessa música, só que a guitarra tá tipo é, meio tom abaixo, e daí se tu ouvir a guitarra, ela pode soar meio estranha nessa música, mas daí ele explica ali as, as dissonâncias ali, e fica um negócio muito massa, assim. Tanto que ele falou que essa é que ele tá tendo mais dificuldade pra tocar ao vivo, assim agora ele não vai mais tocar né mas para ensaiar para tocar viu? eu adoro ver gente que entende de música falando de música é exatamente não. essa vibe ficou babando
1: ficou babando teve Talvez uma live vou... até que o Ei.
0: Rubel entrou de madrugada e eles ficaram falando do João Gilberto que ele é bastante influenciado pelo João Gilberto ele faz uma música assim tipo que eles descrevem como que a voz não a voz não força muito tipo pode ver a voz dele ele fala que a vo... eles falam fala que a voz dele é só um complemento para melodia Tipo assim, a voz nunca vai além de onde ela pode ir. Ela nunca fica forçando umas notas, assim. Eu acho muito diferente isso e é muito a cara dele.
2: Tá, eu tenho um comentário idiota pra fazer. Vem. Fica à Tem uma música, não sei qual é, que ele fala alguma coisa no final da música. Sabe aquele som do estúdio, assim? Tipo, que, ah, sei lá, acabou a música, daí, ah, acabou a música. Que na,
1: na nossa música, documentário, o final da música é eu
2: falando... <risos> uh! É, esse negócio. Esse negócio aí tem que acabar. Que já deu, já teve esse <risos> momento. Na moral. Justo. Ah, vai tomar no cu. Acabou a música, acabou a música. Para de falar no estúdio. Tá, Isso mas, era legal mas lá, e se
0: tá? for a última música? Ah, pior, ainda. pior ainda. aqui
2: da galera. Não é pior ainda? Pior ainda. <risos> pior ainda.
0: Pior ainda. Hum, tá bom. Tô com o Léo nessa. Pessoal, quem quiser conferir mais desses exemplos, tem as demos da Bento Leão no YouTube e em todas a gente fala alguma coisa no final. <risos> é verdade. idiota, assim. Oh, you motherfuckers! Tipo, nada a ver, uns comentários assim, ó. Sem noção Mas esse. é porque era... É lo-fi, é lo-fi. É, lo é só e, o, o que o deu pra O Panda falou que a faixa dele favorita é marinheiro astronauta. Essa é meu Léo, qual a tua faixa favorita, Léo? Hum... Vou dar uma olhadeca. Oh. A minha são lazy days. Fácil. Facilmente. É, eu ia falar Mulher, essa, mas eu não queria eu falar um filme. Porra, muito boa.
2: Cara, talvez seja... Não, não Banzo. sei. Banzo. Banzo é top. Marinheiro astronauta, eu acho. Ô, oh, copião do caralho. É porque eu fui ver aqui essa é uma das poucas que eu salvei.
1: É, eu já falei bem cedo qual era a minha favorita, que eu já sabia que outra pessoa ia falar igual.
0: Porque essa Ei, é claramente a falso... é mala legal.
2: Mas a primeira música, Falso Azul, é muito boa também. É boa também.
0: Tu não lembra de Banzo que tem no finalzinho? A Estrada vai é Longe. É muito
1: boa longe. de nome também. Falso Azul é um nome bom. Marinheiro Astronauta. Esse podia, álbum tá bem podia ser ser um servido ser um nome de nome.
0: Ruim. Ruim. Podia ser um nome ruim, mas é um nome bom. Tá bem servido de nome esse álbum. Parece um álbum do tipo do Milton Nascimento, assim. Ah, Sim. Miradora Nova Esperança, A ah, Chuva, Esquina. Bom, bom, uma coisa. Era Milton? Bom comentário, Evaldo. E fica... Miltera.
1: Fica esquisito pensar que daí o pior nome é o nome do álbum. Cosmo. Ah, faz outro é. nome. Bota outro nome. Falso Azul, não é seu nome melhor. Mas quem sou eu, né, cara? Quem sou eu
0: pra criticar o, o Cícero? Cara, numa live, eu vi ele justificando, eu achei bem brega. Mas eu entendo, né? É a justificativa do artista, né, velho? Ele falou que é porque os, os álbuns dele sempre tem muito a cara do lugar onde ele mora. Então, os primeiros álbuns, ele morava em São Paulo que é aquele álbum aqueles álbuns mais introspectivos, de apartamento, os uhum. outros dois álbuns. Ele foi morar no Rio, ele ia muito na praia, daí é um álbum, ô, oh, praia, beleza. E agora ele foi morar em Portugal, então ele tá vendo, analisando toda a vida dele de longe. Por isso que ele botou Cosmo, que ele tá analisando o plano geral ali. É brega, achei bonitinho, achei bonitinho. Mas é, é brega, mas é bonitinho. é bonitinho. Faz é sentido.
2: Bom. Não, ele deveria ter colocado um lugar lá de Portugal, os nomes são tudo bonitos. É, Léo, tu, é que,
1: tu que já foi pra Portugal... Se tu fosse pegar esse mesmo conceito do, do Cícero aí, olhando tua vida de longe, olhando pro Brasil do outro lado do Atlântico, qual seria o nome do teu álbum que tu gravasse lá em Portugal?
2: Ananás. Aí, ó. Lindo é... Chorei. Que é, a... que é abacaxi. Ô, Léo! Aí debochou família. Porra, aí mandou bem, velho. Mandou bem, mandou Top. bem? Vamos de nota? Eu dou oito <risos> forte. É...
1: É... É... São poucos episódios que a gente dá nota pro álbum, né? São, não são muitos. É, episódio perdido do Chaves, né? Eu quero chegar perto de 8, mas não quero chegar no 8 também, que eu sou difícil. Então eu vou dar 7,9 pra ficar babando.
0: Pra ficar babando. Pessoal, pra finalizar, fechando aí numa média de 8, eu vou dar o meu 8,8. Boa, sempre exagerado. Que foi? Não, nada não. É que esse filme é tão triste. No distante ano de 2005, o diretor Marcelo Gomes nos presenteou com o um road movie à la brasileira, cinema aspirinas e urubus. O longa, com o roteiro de Carinha Ainu, Paulo Caldas e Marcelo Gomes, atravessa o sertão nordestino para contar a história de Johan, um alemão fugido da guerra e Ranulfo, que busca o caminho mais curto para o Rio de Janeiro, a Terra das Oportunidades. Juntos, eles criam uma amizade e viajam por pequenas cidades vendendo aspirinas, tendo como estratégia promocional a exibição de filmes para a população dos vilarejos. Eu já
1: vou começar fazendo meu comentário idiota, que já é para me livrar disso já. O filme começa com aquele, como falei para vocês, aquele branco, todo explodindo na tela, estouradaço estourando, cegando a que pessoa. Que é legal. É
0: legal, é legal. Dá aquela entendeu? sensação de, de calor, tu sente o calor do Nordeste ali, velho. Então, é, e aí aí ele, vai, ele vai
1: diminuindo, ele vai diminuindo, aí tu vê o, o retrovisor ali, tu vê o, a estrada, tu vê o, as coisas. Em muitos momentos do filme, como comentei aqui pro nosso diretor de fotografia, Evaldo Neto, o, eles estão filmando de dentro do carro e a paisagem lá fora tá também branca, estouradaça, estouradaça. Hum. Não sei que câmera que eles usaram aí, acho que é filme de verdade que eles usaram. É filme de verdade, né? É, é, filme, é, filme, é filme de verdade. É, é, 70 milímetros? É filme filme de
2: verdade. Não deve ser 70 milímetros. É, eu... deve ser 35. Não, não.
1: Eu não entendo dessas coisas. Eu só tô, só tô jogando aqui pra vocês comentarem. E eu gostei que termina também com o branco estouradaço. Então já fica o spoiler aí. Então a gente sai do branco pro branco. E como o Evaldo falou, é o calor, a explosão, a, a saturação, a coisa maluca. Que nem
2: a parede aqui atrás, ó. Ei, esse filme não tem spoiler, porque o não, cara tá Não, lá... não tem, não tem.
0: É road movie. Aí, jogou uma... É road movie, é... é um movie que se passa on the road. Não tem? Isso.
1: É porque essa, essa sinopse ali, ela, ela resume bem. O filme é isso mesmo. O filme, uhum. é, o filme é a sinopse por uma hora e quarenta. E eu não digo isso como ofensa, eu digo isso como o quê? Se você lê essa sinopse e pensa assim, tá, que bonito isso. Eu, por exemplo, penso, que massa, porra, beleza. Então, viajando o sertão, vendendo coisa com cinema, eu acho massa Legal. essa sinopse, achei massa o filme. Então, não é um salto grande ali, gostou da sinopse, vai gostar do filme. Achou a sinopse podre,
0: vai achar podre o filme. Só pra confirmar, eu vi aqui e é 35 minutos mesmo, gravado em filme. Primeiro comentário pertinente, protagonista, que é o Johan Alemão, muito gato. Lindo.
2: Parece o Bradley Cooper, hein? Isso! <risos> parece mesmo. Eu fiz uma anotação sobre, sobre a
1: aparência dele. Ele parece o Bradley Cooper com uma pitada de Father John Misty e ali na cobertura, na cobertura, ele parece um pouco o PewDiePie, o YouTuber. <risos> Aí foi longe. Não, é exatamente tá fora, isso. Né? É exatamente isso. É Bradley Cooper com o PewDiePie com o Father John Misty. Quem conhece sabe.
2: Cara, na hora que, tá, que ele tá dando em cima daquela mulher lá, bem no começo, a primeira mulher lá, uhum. ele... Ele, do jeito que ele olha pra câmera, é o Bradley Cooper em A Stars Born.
0: É igualzinho. <risos> ah, não, eu não vi A Stars Born, por isso. Será que o Bradley Cooper viu o cinema As Pirinas de Urubus?
2: Viu. Ele o é... Cara é um diretor
0: ele é estudioso, foda. Ele é estudioso de cinema. O... Esse cara é lindo e é bom que
1: a beleza dele é explorada de cantinho ali, porque já no começo tem uma cena dele tomando banho. Aí ele toma, toma tirando a roupa ali, tu vê o começo do caule do pinto, tu vê a bunda dele. Então... O filme já entrega, já entrega no começo já, que é pra tu não passar o resto do filme pensando como que ele é pelado. Tu pode, é tu pode se, se focar no, nos conflitos dos personagens, em coisas mais pertinentes à trama. É uma
2: coisa mais assim, ó, pá, é. ali,
1: e também, veio comigo. E também não é aquela coisa, tipo, ah, o pinto dele na tela por cinco segundos. É uma coisa muito sugestiva ali. Que não, É pra, um tipo, bateu, passou, vai embora.
0: E vocês, primeira pergunta aqui, ó. Vocês já tinham Sim. visto algum filme desse diretor? Eu?
2: Aposto que, não. Aposto que sabe, não. Sabe qual o filme que ele fez que eu tô muito curioso? É um documentário.
0: Uhum, eu também queria muito ver, parece muito massa. Que documentário, família? É, Estou me guardando pra quando o carnaval chegar o nome. Que é sobre a galera que tem uma fábrica de calça jeans que não para nem dia do ano. Só para no dia do carnaval. Daí a galera vai curtir.
2: Eu tava vendo, parece que ele co-dirigiu um filme com o Karim... Como que é o nome? Karim
0: Nossa, e o nome do filme é Super Brega. O filme que ele co-dirigiu com o Karim Ainu se chama Viajo porque preciso, volto porque te amo Cara, meu, eu quero, eu quero fazer uma camiseta com, com esses esse dizeres Porque
1: essa é uma frase de, de adesivo de caminhão é. Mas é massa? Ei, é massa é legal?
2: ter esse nome
1: com... essa É uma frase de adesivo de caminhão. Daí na frente da camiseta eu quero fazer, tipo, a frente do caminhão, escrito viagem porque preciso, e daí atrás, a parte de trás do caminhão,
0: escrito volto porque te amo. Vou fazer essa camiseta. Ei, Mas será que não deveria ser o contrário? Porque quando o caminhão tá saindo, tu vê a parte de trás. Tipo, ah, a esposa tá vendo o marido sair. Boa, atrás. é verdade. Viagem é porque verdade. preciso. Aí ele chega, ele embica o caminhão na garagem. É verdade. Volto porque é te é amo. É verdade. Ah, ah, mas tem
1: o... É o bom caminhoneiro está só no caminhão de ré sem problema então também fica aí qual, qual espécie de caminhão mas ele tá não sai dirigindo
2: de... <risos>
1: <risos> falando em caminhoneiro a discussão caminhão, do
0: filme tá boa tem, tem caminhão no filme não tá tem, longe, caminhão. tem caminhão no filme tem um caminhão que é pintado todo de preto dá uma agonia deve ser um calor é azul, caralho, Paulo, caminhão.
2: É, azul caralho, é azul
0: é azul é azul desculpa é que eu vi na, na minha película aqui.
2: Ei, uma coisa que eu queria dizer sobre esse filme a, 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 Tal qual Filmes como, por exemplo Deixa eu pegar um exemplo, sei lá Ah, o Bacurau também, mas tipo Ele realmente é, consegue Transmitir aquela Aquele ambiente ali, sei lá Sim. Pelo jeito que pelas, O que a, as coisas acontecem Tipo, às vezes a gente vê, sei lá Um filme tipo, Acho que a gente comentou da Turma da Mônica Que não parece Brasil Uhum Tipo, esse realmente parece, parece onde ele tá, assim. Sim. Ele transmite aquilo. É, é o... Agora, por exemplo, Aquarius. Aquarius, ele se passa lá no Recife e tal. Só que, tipo, às vezes em Aquários parece que o... Eu... Sim. Eu não sinto que eu tô com calor. É. <risos> Agora, esse filme. É... Mas não é um erro, não é um erro. É porque ele é, outra para... é outra vibe que é ele tem. É outra estética. Né? É. Mas isso é de Suárez, dos Aguáres, dos sete...
0: o, o cara, é muito estranho o salva-vidas. Que, que lugar do Brasil que tem um posto de salva-vidas pica daquele? Com salva-vidas, meu, parece de filme americano, uniformizado. 500 guardas na praia. Porra, isso aí não tem no Brasil, rapaz. <risos> não, isso aqui tu tá acostumado com... com São Chico, que é menorzinho as coisas, mas. Salva-vidas
1: muito bem capacitadas, não né? Chico? Cara, mas é porque assim, ó... Às vezes nos filmes que a gente comenta aqui... A gente critica com muita pouca propriedade... As atuações ou coisas assim... Ou até... É, as falas em si... Não só o jeito que as falas são entregues, né? Mas nesse aqui, eu acho que o roteiro é muito bom... Então, diálogos... Eu adoro os diálogos desse filme... E a entrega, muito boa também... É, os dois atores ali que carregam o filme, basicamente... Eu adoro a atuação deles. E Cara, primeiro, primeiro... Falas icônicas, empadam. momentos
0: bonitos e legais. Quer diga, dizer diga. que a gente tá sim qualificado pra criticar, velho. A gente tá no melhor é tipo de público, que é o quê? A pessoa que gosta de cinema, mas não sabe tanto? Que é o público geral do cinema? Isso, isso oh, é verdade. Tem que ouvir o que a gente fala, velho. Isso é verdade. A gente não vai forçar nenhuma... Entendeu? Não, não, não. Mas olha só. Uma coisa é que esse filme tem os seus méritos, igual o Panda falou é que os personagens são muito acreditáveis. Tipo, eu tava até lendo uma crítica e eles citaram um negócio que eu achei bem legal, que eu não tinha, tipo assim, não tinha percebido diretamente, mas faz sentido, que quando tu vê outros filmes, assim, que se passam no Nordeste e tal, sempre o personagem nordestino principal, ele é muito, tipo, meu, amo o Nordeste, o Nordeste é a minha terra. E esse cara, não, ele fala mal dos nordestinos, tipo, ele, uh -huh. ele se distancia, então ele, ele foge um pouco do padrão. E o cara de fora também, o personagem em alemão, tipo... Ele é muito acreditável, assim, essa história. Tanto que, aliás, ela é baseada em, na experiência do avô do Marcelo Gomes. Que ele passou por isso mesmo. Que ele viajou... O avô dele viajou tá. com um cara que vendia aspirinas e passava uns, uns filmes, assim. Eu achei muito legal isso que tu falou, Evaldo. Porque não é aquela coisa que, tipo...
1: Não é que pareça mais crível só porque é um personagem falando mal do, do Nordeste ou algo assim. Mas é só porque não é aquele, aquele retrato romantizado, né? Que nem... Ué, falando de romantizado, que nem tinha na época do, do romancismo de retratar o índio como a figura heróica, a coisa maravilhosa e não sei o quê. Mas isso, tipo, desumaniza também, né? Tu retratar alguém dessa forma é desumanizante. Porque, sei lá, a pessoa não vai, tipo... Ah, beleza, eu moro aqui nesse lugar em que eu passo calor, fome, miséria... E tudo mais vai falar, tipo, meu, ai, como eu adoro essa terra sem água. Tipo, é, de, um,
0: e tem, de um ponto de vista criativo, é, tipo, revigorante, assim. Tu vê uma coisa é, que, que não é aquele estereótipo de Brasil. Ah, estamos sofrendo, e, somos e é porque,
2: mas, mas isso também é porque retrata muito aquela época que eles viam, tipo, o sonho na capital, né? Então, exatamente. Então, exatamente. Então, tipo, inclusive tem uma cena que é muito boa, que é um plano que é muito bom. Que é quando ele tá, tipo, com a mão na frente do... Que o meu projetor Deus, tá... muito bom. Cara, quando ele tá projetando na mão dele é muito... Foda,
0: foda, foda. É foda, muito é. lindo, cara, meu. Foda,
1: é foda, 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 foda. Ele tá literalmente... Oh, obrigado. Tá... Ele tá literalmente ali, tipo, com a capital na palma da mão e é o sonho dele. Uh -huh. O que ele enxerga como uma, uma vida melhor. Muito foda, muito foda. Isso é cinema, essa hora eu olhei e falei, cinema
2: Cara, eu, 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 pra ser sincero Eu achei que eu ia achar esse filme meio chatinho Assim, porque tipo Eu comecei ali, eu pensei, tá, beleza Tá indo, só que eu Não tava achando os personagens Inclusive é por isso que tipo É o meu único ponto, sei lá Baixo do filme Ó. pra mim É que eu não achei os personagens Interessantes o suficiente pra eu Querer rever esse filme, sei lá Pra, pra tu eu... ligar
0: pros personagens
2: é, não, tipo, eu, go eu gostei dos personagens, do jeito que eles são escritos, eles são bem escritos e, são, e atuam bem também, tudo, tipo... Não, eles atuam tá muito bem. Sim. Agora, inclusive, o... tipo, os diálogos deles são bem escritos. São, são muito bons. Assim, porque às vezes, mesmo, mesmo sendo, tipo, é, quando a gente fala assim, ah, esse diálogo parece real, mas às vezes também não é isso, às vezes é questão, assim, de tipo... O jeito que ele entrega, o jeito que, que, que o diálogo é escrito pra dizer as coisas, tipo, sei hum. lá, funciona. E, e tipo, e é poético, assim, não, não precisa ser essa coisa assim que, ah, tenho medo de ser poético,
0: sim. sei lá. Sim, sim. Mas ao, ao e... mesmo tempo não é uma poesia, tipo, forçada, assim. Tipo, tu vê, sei lá, aquela hora que ele tá, que ele tá falando que ele já tinha tentado ir pra cidade, depois ele fala que era mentira... Tipo, ele tá... Tu vê realmente que ele tá olhando pra cima, assim, tem uma luz na cara dele. Aliás, a iluminação desse filme é muito, tipo... Umas luzes duras, assim, umas coisas... Às vezes ele tá deitado uhum. em cima do carro, dormindo, tipo, sob as estrelas, e tá uma luz fortona na cara dele, só que, tipo, não tem poste na cidade. Sim. É claramente alguém com uma luz, assim, segurando, tipo, na cara dele. Ah. Mas, enfim, tu tá, acredita o... muito nos diálogos.
2: É, o que, o que eu achei, assim, no começo, eu tava pensando que ia, esse ia ser um daqueles filmes que deveria ser um curta, sabe? Uhum. Porque eu tava, eu tava pensando que, tipo, ia ficar meio repetitivo Ele ir lá, dele tem alguma coisinha, dele conhece mais um lugar Só que no fim, eu acho que eu gostei de como as coisas foram fluindo E tem umas cenas icônicas, assim, no meio Tem, eles brincando, só, eles só... brincando
0: de guerra Cara, é muito linda ah. essa cena
2: Cara, é, essa cena, meu, essa cena é acho que é a minha cena favorita do filme. É muito massa. Que é quando ele, quando ele começa a falar um do outro, assim. Uhum. Tipo, ah não, porque quando eu estiver lá, eu vou contar pra eles que eu. Daí eles começam a falar o que eles acham do outro. Tipo, é um jeito muito criativo de dar um. Uhum. colocar o que um personagem pensa do outro, entendeu? Sim.
1: É, é uma forma muito, sei lá, muito honesta de fazer isso. E o que tu falou ali sobre, tipo, o. o valor da reassistida. É, é, não é uma coisa que, tipo, eu vou sair correndo pra reassistir, tipo, sei lá, daqui a três, quatro meses. Não, tipo, é um negócio que eu vou demorar, sei lá, se eu for reassistir um dia. Mas é porque não é aquele tipo de filme que, sei lá, tem um arco super bem definido, tem, tipo, várias repetições dentro do próprio filme, tipo, repetições e... satisfatórias da mesma coisa. Ou, tipo, ah, esse personagem que começou aqui, terminou lá. Não é essa coisa super... É aquele filme de vida acontecendo, como a gente já... É, e também antes. tem
2: outra... E tem outra questão também, eu acho que, tipo, por ser um filme de época, eu, eu tipo, tenho é, filme assim que é mais introspectivo, de época, eu não consigo me relacionar, entendeu? Então, tipo, por exemplo, Boyhood. Boyhood é um filme que não tem nada acontecendo, mas, tipo, eu consigo me relacionar com várias coisas do filme, é por isso que eu assisto bast bastante. Sim. Agora, tipo... Esse filme aí e o filme da minha vida lá são dois filmes que eu não me relaciono. Então, não, pra mim, tipo, não tem o valor de, de reassistir, assim. Uhum. Mas é um filme muito bom, tipo, sei lá. Pessoal, é o... eu posso, posso fazer um adendo? Eu não, pode, eu não tava pode. esperando que fosse tão bom.
0: Quero fazer uma indicação fantasma aqui, uma indicação surpresa. Porque agora há pouco a gente tava falando... Indicação do... fantasma! <risos> Indicação fantasma! <risos> Antes, a gente tava falando do quê? Desse filme que um dos personagens, que é o Hanufo, ele quer tentar a sorte na cidade grande. Há uns tempos atrás, eu vi um documentário muito foda sobre isso. E ele é curtinho, tem uns 10 minutos, e tem no YouTube. É do Leon Hirzman, que é tipo um... Não sei se é Hirschman, He que fala. Mas ele é um documentarista bem famoso do Brasil. E tem uns 10 ou 15 minutos... E é um documentário sobre essa, essa migração, essa urbanização acelerada do Brasil. E principalmente da galera indo de trem pro Rio de Janeiro. Tipo, é muito legal. E tem muito a ver com o tema do filme, assim. As pessoas são basicamente pessoas no mesmo estado do filme. Então fica essa indicação aí. Ah, eu esqueci de falar o nome. O nome não do falou. documentário é Megalópolis. Ah, tá. Pode crer. Não eu não falei nome. O Evaldo
1: tinha falado de poesia ali... Falou que não acha a poesia forçada desse filme e tudo mais. Ah, cabe a gente lembrar do episódio anterior, quando a gente falou que a poesia do outro era uma poesia que tentava, mas não chegava lá. Aqui a poesia nadou,
0: nadou e foi além da praia.
1: Acabou é não de é? chegar. Foi. Acabou de chegar. É ou não é?
0: Foi. Cara, o... é um filme que é assim, ó. o melhor tipo de filme. Ele entrega o que tá no título. Tem cinema. Exato, exato. Tem aspirina e tem urubu.
2: Não tem que ficar pensando, ah, o que que é o que Onde que vai estar tá o Cara, quê? Cara, e é
0: uma premissa muito divertida, né? Tipo, o jeito que a, que a história acontece, assim, dele... As pessoas, tipo, tendo um primeiro contato com o cinema, muito assim... Foda. Através de uma propaganda, ah, tipo, imagina, é uma situação muito bizarra, assim. E ao mesmo tempo, tá, é uma propaganda num produto que eles estão gastando dinheiro e eles provavelmente não precisam daquele produto. E eles acham que vai curar ele, vão curar ele de todos os males... Mas ao mesmo tempo eles estão maravilhados com aquilo, com aquelas projeções ali É uma situação muito ambígua, assim, muito adversa. Isso, é, isso é. é muito foda, né? tanto em, tipo, comentar o
1: poder do cinema Mas também tem, tipo, comentários ali à publicidade Ou a, tipo, é, você querer criar necessidade na pessoa pra ela consumir alguma coisa eles, eles falam sobre isso Eles falam, ah, agora todo mundo nesse sertão aqui vai, vai ter dor de cabeça do nada Só pra poder tomar as cerveja uh -huh. não sei o quê então, tipo, Sim. tem esses comentários, não são aqueles comentários, tipo, te... Batendo o dedo no teu nariz, tipo, olha aqui, olha aqui, eu tô fazendo um comentário. Não, é uma, coisa que, uh -huh. é uma coisa que tá no filme de um jeito bom, de um jeito bonito, de um jeito brilhante. E as horas em que, tipo, um personagem vai deixar explícito uma crítica ou algo assim, é, é feito de um jeito maneiro. E eu até anotei um exemplo aqui pra lembrar. Tem uma hora que ele vai, eles estão falando com o empresário lá, que vai comprar todas as aspirinas. E daí o... como é o nome? O Anunfo o nome do, do personagem? Anunfo? Ele fala assim, ah, então você é um coronel. E daí ele fala, não, eu não sou um coronel, eu sou um empresário. E ele fica tipo, ah, mas qual a diferença? Então, ó, ele verbalizou é. uma crítica ali, mas não foi de um jeito farofa.
0: Foi de um jeito. Sim. farol foi bem feito. Outra coisa é que, tipo assim, os, os comentários. As ligações. Porque é uma. É, se passa na Segunda Guerra ali. E tem muito a ver com a participação da Alemanha. E é muito massa como, tipo, eles entregam isso só pelo rádio, assim. Tipo, ele liga o rádio e passa alguns segundos deles falando que tá caindo uma, começando a cair bombas no Brasil. E <risos> é, não sei o quê. E tão começando a prender os Foda. alemães. Daí tu já fica, meu caralho, vão atrás do cara. Tipo assim, esses comentários históricos, assim, que. Que posicionam o filme numa, numa, numa época São muito bem feitos e não é em nenhum momento forçado assim Filme bom, filme bom pra caralho Filme bom,
2: filme bom Bom pra
1: caralho filme Vamos falar a nota? Porque a gente falou a nota do álbum Vamos expor aí o que okay? Vamos,
2: vamos de nota Vamos, vamos de nota. com certeza
1: O que que a galera do Letterbox falou desse filme, hein?
2: Ah. <risos> Evaldo, nota
1: Quatro estrelas e meia Leonardo, nota 4 estrelas e meia. Oh, ah, eu dei quatro estrelas de cinco aí. Talvez, depois, essa nossa conversa, acho que talvez tenha me, me fazendo perceber que eu gostei de mais coisas.
0: Talvez valha um quatro e meio, posso, posso repensar isso aí. É porque, assim, se for tá. ver o que o filme se propõe, ele é muito, muito fiel, assim, à, à proposta. Fechadinho, fechadinho. Eu vi que o orçamento do filme ali é dois milhões. Porra, com 2 milhões, tu fazer um filme desse, tá em casa. 2 é, tá milhões casa. É, é
2: pouco. Cara, e ainda mais que tipo Filmaço. foi gravado com, com película ainda. Porra, uhum. caro pra caralho. O
0: orçamento foi só nisso aí.
2: <risos> o resto eles
1: pegaram lá. Ah, tirando isso, a, e o bom é que comprou película, a película que usou pra gravar o filme, já usa na cena que eles estão vendo o rolo de filme, já usa tudo reaproveitado ali. É um filme... Filme com como eu falei
0: no, na abertura do programa. Um último comentário que precisa ser feito sobre esse filme é que se tu quiser entender ele melhor, é só ouvir a música Fotografia 3x4, do Belchior.
2: Boa! Só
0: isso mesmo. O que desce do norte, pela lei da gravidade,
1: cai no sul.
2: Antes de começar o nosso bloco de recomendações, vale lembrar, pessoal, indique o podcast para um amigo, envie no grupo do trabalho, no grupo da família e no direct do Elon Musk. Participe enviando perguntas no @bentuleaobanda. Isso, fala lá no Instagram, lá no Instagram. Espalha fala. a palavra, espalha a palavra. Então, começando aqui as recomendações, esse bloco que a gente fala de uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, pode ser com o Brasil também, mas a gente pode ir além do, do mundo, além dos outdoors. E de novo, vou recomendar uma pessoa.
0: Ah, lá vem. Lucas Neto Cover. <risos>
2: <risos> Pessoal, eu vou recomendar um documentarista que meus fellow mates aqui já conhecem Michael Moore. Aí, saude bom.
1: Eu
0: vi um filme
2: dele, eu vi um filme dele. Então, ó na, ver, na real que assim, ó, eu tô recomendando a pessoa Mas a minha recomendação mais próxima De você que está me ouvindo É o documentário Where to Invade Next Ou O Invasor Americano isso é isso que que tá na Netflix. Esse tá na Netflix Seu bom. Então é fácil de você ver Vai lá E esse é bom porque esse é um mais Mais, ali, mais família ali Não tem o Michael Moore bravo Ele tá mais família então tu pode ver e tu pode ver se gostou tal. Não, e tal. É um, mas hoje... Aí é um tu experimenta umas drogas ao... mais
1: pesadas. o Filme sobre odiar os Estados Unidos é uma coisa acessível pra muita gente. É bem, bem
2: acessível. É, isso aí é uma coisa fácil. E, mas hoje, por exemplo, eu vi o Fahrenheit 9-11. Boa.
0: Que
2: é sobre a guerra do Iraque e sobre o Bush ser um merda. Esse aí o Michael Moore tá mais puto. Com razão. E inclusive... Inclusive, nesse, nesse documentário, ele foi logo depois que ele, fez, que ele ganhou o Oscar pelo, pelo Tiros em Columbine. E no Oscar, ele chegou lá, você pode ver aí no YouTube ele recebendo o Oscar, ele chegou lá e ele falou assim, Bush, você é um merda, a gente não apoia essa, essa guerra, não sei o quê. E daí ele foi expulso do Oscar, e ele perdeu o contrato com a produtora dele e tal, daí ele conseguiu fazer, convencer a alguém a financiar o filme, o próximo filme dele que foi o Fahrenheit 911. E aí ele fez assim pensando, tá, esse é o meu filme para eu reerguer a minha carreira. E aí ele fez esse filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Perdeu bem. Que fazia, não sei, fazia, não sei quantos anos que não ganhava um documentário uh, em Cannes. E então é isso aí, pessoal, é, assistam os filmes dele. Em especial eu recomendo Where to Invade Next, que tá na Netflix. Mas tem o Fireheight 911 que é muito bom. E tem um que é muito foda também, que eu acho que é o meu favorito, que é o Capitalism A Love Story. E. Valeu!
1: Sabe quem mais apoiou a guerra no Iraque? O Joe Biden. Então, em um grande.
2: É. Um grande vai tomar é. no
1: cu aí pro Partido Democrata. É, Podia otário decidir...
2: Podia ser. a secretária.
0: Ixi, mano.
1: É, um grande não bosta. Eu, eu votaria no Trump, se eu estivesse lá nos Estados Unidos. Foda-se. Eu falo assim, ó. Foda-se. <risos> <risos> tá, quem é... acredita? Posso pegar a bola ou tu quer mandar a bola aí, Não, vai, vai. Vai tranquilo. Ó, vamos lá então. Eu vou pegar a bola aqui do, do meu amigo Leonardo. É... Vou partir pra uma coisinha também que tem na Netflix, que eu quero facilitar o acesso à audiência aí. Quem tiver um Netflix ou quem puder pegar a senha de alguém, ou quem baixar um torrent algo assim, já pode ter acesso aqui. É... Houve um grande fusoê aí no Twitter e outras redes sociais, mas principalmente no Twitter, quando foi anunciado que os filmes do Estúdio Ghibli, boa parte, a maioria ou quase todos, não sei exatamente, estariam disponíveis aí no Netflix, todo mundo ficou muito feliz, porque é uma coisa que outras as pessoas viram na infância e acham foda, ou elas ouviram falar que é foda de pessoas que viram na infância, aí assistiram quando adultas e acharam foda porque é muito bom. Escreveu é... muito
0: bem, é exatamente é... essa relação.
1: É precisamente isso, eu sou bom de descrever as coisas, por isso que eu sou um poeta parnasiano. E eu quero indicar aqui um, um dos filmes do Estúdio Ghibli, uma recomendação específica aí para você que já viu ou que ainda não viu, é, os, nem todos os filmes desse estúdio são do mesmo diretor, mas eu vou recomendar um do, do diretor mais famoso aí, que é o Hayao Miyazaki, um cara muito brabo. E eu acho que esse não é, tipo, um dos filmes mais conhecidos, mas é, tipo, um filme de foda. É. é claro que tu sabe. E é o meu favorito. E... Eu vou tatuar o personagem principal desse filme, porque eu achei ele muito brabo. Eu quero indicar pra audiência aí o Porco Rosso. Um filmado... Um bravo. Uh!
2: Filmaço. Cara, o Porco, porco
1: rosso,
2: rosso é
0: muito incrível. <risos> é muito um foda.
1: <risos> e tem, é muito rapidinho, uma hora e meia só. E é uma história que se passa ali depois da Primeira Guerra Mundial, no mar da Itália, e existem piratas do céu. E o Porco Rosso é esse combatente da Primeira Guerra que foi amaldiçoado e se transformou num porco. Porco Rosso é porco vermelho, em italiano,
0: acho que é. Cara, depois e, do, cara. do George Orwell ter estragado os porcos, naquele livro ruim dele, o Miyazaki foi lá e fez uma obra boa sobre o porco. Aí, ó. Parabéns. É isso aí, é isso aí. Porco Rosso é aí. É, foi
1: o que a Revolução dos Bichos não foi. Não, é isso aí. Não, <risos> Evaldo. Porra, tu também tá é parnaziano, irmão. Escreveu perfeitamente. É,
2: talvez... Ei, o porco, porco Rosso foi o primeiro filme do Studio Ghibli que eu vi. E o que que tu achou? Não, é perfeito. É muito é foda. Aquela, cara, cara aqui, a, tipo, eu gosto muito da... Da, da atmosfera ali de quando eles estão naquele barzinho ali que é uhum. um bar meio no
1: ar cara, e é, uh -huh. é, é perfeito é, é um e o filme se passa na Itália, tem essa vibe ali do o mar e os aviões e tudo mais é envolvente, talvez você já tenha visto aquele print que o, o porco-rosso tá falando com um oficial no cinema e ele fala Prefiro ser um porco do que ser um fascista, <risos> muito foda Eu botei no
0: Twitter esses tempos, quando eu assisti eu botei o print
1: Fica essa indicação aí, quando eu fizer a minha tatuagem do porco-rosso, quando for eticamente correto fazer tatuagem novamente por causa da quarentena eu posto nas redes sociais. Então, Vai ser a
0: capa um do, do podcast. É. versão é um especial Estúdios Ghibli. Tá prometido. Oh, aí prometeu, aí prometeu. Pessoal, pra última indicação, eu queria trazer um filme. Um filme, cara, que alguns chamam de trash. Outros chamam de faroeste. Eu me limito a chamar apenas de obra-prima. O filme que eu quero indicar vem dos anos 90. E ele... E ele responde pela cunha de Tremors? Me... Cara, oh, Tremors. Não, só vai de Tremors bola, só vai
2: é de um
1: filme sensacional. That how
2: they get you. É, Essa então, isso que eu falei ele, ele, ele tá
0: em todas as listas de trash hum. Mas ele é mais um faroeste, ele, ele não, é sensacional Ele é foda Cara, eu assisti esse filme, aliás, com o Panda Aqui em casa, do ladinho É verdade Enfim, cara, esse é um filme Imagina o seguinte Tu tá no deserto de Nevada num, num vilarejo ali do deserto Que tem 14 moradores E tu e o teu amigo Aliás, tu é o Kevin Bacon E teu amigo ali é um outro ator Que não importa <risos> não o tanto é, quanto o Kevin não Bacon Não é pouca coisa, hein e vocês trabalham ali de marido de aluguel Faz tudo ali, consertando as coisas E daí vocês vão decidem sair dessa cidade Porque já consertaram o que tinha Só que tem um problema A cidade tá sendo atacada Por vermes gigantes escatológicos Que se locomovem por baixo da terra E ouvem os sons que você emite E vão devorar todo mundo E acabar com ah! o planeta Esse é o filme Tremors, galera
1: Inclusive o nome
0: em português é Ataque dos Vermes Malditos. Isso. Foda! <risos> Poderoso! E a capa é muito massa, tipo, é 80% terra assim. E daí tem um bichão grande na capa. É cara, uma, é muito uma
1: referência à capa do, de tubarão, né?
0: Que é o tubarão, só que esse é um, um verme. Então, pessoal, o filme é de 1990 ele é do Ron Underwood e é sensacional, assim, é um clássico, é um filme de diversão pura. É pode pura botar diversão. quem for pra assistir e a pessoa vai curtir. E cuidado pra não cair em nenhum remake, porque esse filme tem. Acho que, um, acho que esse filme tem um remake, tem reboot. E tem, tem sequência? Tem cinco continuações ali, tem até, o, tem até o Tremor 6, eu acho. Então, mas assiste o original, que foi o que eu assisti, que eu tô recomendando. Que é um filme muito bom, assim, diversão por aí, ó. Facinho de achar no torrent, uma galera conhece, então vai na fé. Filme bom. Fechou, família? Uma sala de palmas aí pro Karl Marx e pro Elon Musk, as grandes estrelas do episódio. Thank <laughs>